0: Bom dia, boa tarde boa noite a todos, todas e todos, e sejam bem-vindos a mais um Speed de notícias, o no seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Juliane Gomes, mais conhecida como Dil, e hoje, terça-feira, dia 17, dando do calendário Decatran, e dia 12 do 4 de 2022, do calendário Gregoriano, falaremos sobre a importância das cotas sociais e o filme Medida Provisória de Lázaro Ramos. A ideia no nosso spin de hoje é falar um pouquinho sobre a lei de cotas nas universidades, que faz 10 anos ainda esse ano, e trazer alguns mitos sobre a temidas das cotas sociais, explicando seu funcionamento, ressaltando sua importância e falando sobre as ameaças dessa ação afirmativa tão importante para a população preta, parda e indígena. Nós falamos da história do sistema de cotas primeiro. Ele surge a partir do movimento negro há quase 30 anos atrás. O assunto ele foi levado para a marcha dos zumbidos palmares na esplanada dos ministérios em Brasília em 1995. Em 2004, ele foi apresentado pelo governo do ex-presidente Lula, mas só foi aprovado pelo Congresso em 2012. Só que mesmo antes disso ocorrer... As universidades elas se aproveitaram de um dispositivo constitucional de autonomia universitária, o artigo 207, para implementar políticas de ações afirmativas antes mesmo delas serem uma lei federal. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul reservou 50% das vagas para pessoas de baixa renda em 2003, seguida a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual da Bahia e a Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Essas três últimas instituições passaram a reservar vagas com critérios socioeconômicos e voltadas a pretos e pardos, posteriormente. Com o uso desse artigo, 207, o Partido Democratas então entrou com uma ação, junto ao Supremo, de inconstitucionalidade. Só que aí, o que aconteceu foi que foi decretado que era constitucional. E assim, abriu-se precedente para que as cotas fossem construídas enquanto política pública oficialmente federal. Agora a gente lembra que só em 2018 que o número de matrículas de estudantes pretos e pardos ultrapassou pela primeira vez o número de matrículas de estudantes brancos nas universidades brasileiras, mesmo que a população preta e parda seja a maioria no Brasil, se percebe como essa desigualdade ela ainda é presente. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas de cotas e como elas funcionam. A Lei 2711, de 2012, diz que as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério de Educação reservarão em cada curso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio e em escolas públicas. Dentro desses 50%, metade deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. A outra metade vai para estudantes oriundos de famílias com renda superior a 1,5 salário mínimo per capita. Uma parte dessas vagas vai ser reservada para pessoas pretas, pardas, indígenas e pessoas com deficiência, de acordo com a proporção da presença dessas pessoas na cidade onde está localizada essa instituição. Essa lei de cotas está para ser revista esse ano e existe a possibilidade de que caia o critério racial. Existem algumas alguns projetos de lei que têm essa finalidade de retirar o critério racial, como, por exemplo, o projeto de lei 1531-2019, pela deputada professora Daiane Pimentel, e o projeto de lei 5303 pelo deputado Dr. Jaziel, que prevê na né, emenda a alteração dos artigos 3o, 5o e 7o dessa lei, retirando o mecanismo de subcotas sociais. Uma vez dito isso, a gente pode falar um pouquinho sobre os mitos que giram em torno das cotas sociais. Porque elas são pauta de muitas discussões falando sobre como elas nivelam o ensino por baixo, falando sobre meritocracia. E a ideia hoje é trazer justamente essas, essas justificativas para a retirada das cotas sociais e desmitificar elas. Então, vamos lá. Uma, um dos argumentos né, que são trazidos é de que as cotas sociais elas nivelam o ensino para baixo. É interessante apontar que esses argumentos todos que eu estou trazendo agora, eles são direcionados às cotas raciais. E não às cotas, por exemplo, de sociais como baseadas em escola pública ou renda inferior, enfim, é especificamente sobre as cotas sociais. Uh, o argumento de nivelar o ensino por baixo, ele diz que elas diminuem a qualidade da universidade porque elas trazem pessoas que não têm um desempenho tão bom, porque as alunas cotistas eles têm direito a competirem entre si e as notas de corte dos cotistas às vezes são menores que as notas de corte da ampla concorrência no entanto, esse argumento ele esquece de uma questão de comprometimento pessoal, porque alunos cotistas eles se esforçam tanto ou mais do que alunos não cotistas, porque eles não teriam uma oportunidade como essa se não fosse pelas cotas, e na verdade eles tendem a ter um desempenho melhor às vezes igual, mas muitas vezes melhor inclusive nas produções acadêmicas deles, e a partir desse argumento trazem também o argumento de meritocracia de que é necessário merecer esse posto, essa vaga na universidade e Só que quando se fala de meritocracia Ignora-se o fato de que É impossível falar de mérito Quando as pessoas elas, não têm as mesmas oportunidades O mesmo acesso a condições É impossível falar de meritocracia Quando a gente lembra que O caminho para pessoas brancas ele é muito mais limpo E uniforme do que o caminho para pessoas Pretas que vêm da periferia Que não têm acesso ao mesmo nível de educação Que não têm acesso Muitas vezes à alimentação Que influencia sim na questão da aprendizagem e mesmo assim, essas pessoas estão tendo a oportunidade de chegar nos mesmos lugares. Não da mesma forma, mas estão tendo a oportunidade. Inclusive, tem uma tirinha que apresenta bem isso, que é um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, num aquário, enfim, outros animais. E um ser humano dizendo que, para que a seleção seja justa, todos passarão por uma prova igual, que é subir numa árvore. Só que apenas um desses animais ele tem capacidade de subir nessa árvore. Como é que um elefante vai subir numa árvore? Como é que um peixe num aquário vai subir numa árvore? É impossível, é exatamente esse o exemplo mais simples de entender e mais claro sobre como funciona a meritocracia no Brasil, numa sociedade desigual. O próximo argumento ele é baseado na ideia de que o problema ele não é oriundo de questões sociais e sim econômicas, ou seja, pessoas brancas também sofrem de pobreza e falta de acesso a oportunidades, só que para este problema específico já existe, já existe as cotas baseadas na permanência em instituições públicas durante o ensino médio. E também na questão de renda, que não necessariamente incluem a questão racial. Então, né? <risos> e aí traz em seguida que o problema é na educação básica, não na superior. E verdade, o problema é na educação básica, mas não significa que ele não seja na superior. E é um grande erro a gente pensar que os avanços eles surgem em sequência. Porque não se pode primeiro pensar em melhorar uma coisa e depois melhorar outra. Na verdade, eles surgem de acordo com as oportunidades que eles acontecem, né? São dois problemas urgentes e eles não são auto-excludentes. Eles podem ser tratados mutuamente, na verdade. Os trazem também que o processo de aferição ele é humilhante. É, o processo de aferição, no caso, seria se colocar à frente de uma comissão de aferição que vai avaliar de acordo com o teu fenótipo, ou seja, de acordo com a tua pele, se a tua, tua declaração ela está conforme a realidade ou não. Assim evitando é as fraudes. Só que essa é uma questão subjetiva, porque é um processo comum, que na verdade ele não ocorre em todas as universidades, ele não tá previsto na lei, no entanto ele, ele é possível, né, até por causa da questão das fraudes. E muitas vezes na vida vai se passar por uma comissão de aferição, seja, por exemplo, quando você está doente, afastado do trabalho, você vai passar por perícias, quando tu vai passar por um concurso militar, por exemplo, tu vai passar por uma uma junta médica que vai avaliar se tem algum problema de saúde e baseado nisso, se é possível que tu permaneça no concurso e eventualmente é, fique no cargo. Enfim, é uma questão que tu te autodeclara, né? Com a cor da pele ou com o problema de saúde ou enfim, qualquer outra coisa que tu tenha que autodeclarar e depois isso vai ser avaliado se é verdade ou não. É um processo comum e inclusive é feito para evitar fraudes. E falando nas fraudes... É, muita gente alega também que é fácil fraudar, só que as fraudes para o uso de cotas não chegam nem a 5%. O que mais acontece, na verdade, é a falta de informação sobre os critérios. Falam que usar cotas é roubar vagas, só que esse argumento ele não sustenta porque as vagas das cotas elas não vão ser redistribuídas para alunos de antiga concorrência se elas não forem ocupadas. Elas vão ser redistribuídas entre si, por exemplo, se alunos negros não morrerem naquele ano, essas vagas elas vão ser redistribuídas para pessoas de baixa renda ou pessoas que são oriundas de, de escola pública. Um outro argumento é de que as cotas vão fazer da nossa sociedade uma sociedade mais racista. Só que o Brasil, ele tá longe de ser uma democracia racial. O racismo, ele já existe. As cotas não criam o racismo. Elas ajudam a colocar em debate a presença de pessoas pretas, pardas, enfim... Indígenas, quilombolas, uh, todas essas pessoas na universidade. Elas abrem essas portas, elas abrem esse espaço de debate, e aí elas, elas funcionam como uma medida anti-racismo, na verdade. O número de negros no ensino superior, em todas as faixas etárias, ele cresceu 400% entre 2010 e 2019. E esse resultado ele é oriundo das políticas de ação afirmativa. Então como que a gente afirma que as cotas elas provocam racismo se elas são justamente uma ferramenta contra o racismo? E isso é provado através dos números. Tem que falar que as cotas sociais elas não são só para pessoas pretas e paras, mas elas também são para indígenas. E na verdade, as demandas dessa população invisibilizar ela quando se traz o debate das cotas sociais é também uma manifestação da desigualdade brasileira. Porque elas também proporcionaram um aumento do percentual de estudantes indígenas nas universidades. Em 2019, por exemplo, a presença deles em relação aos demais estudantes era de 0,68%. Só que esse percentual era maior que o percentual total de indígenas em relação à população brasileira. Em 2010, por exemplo, 2.723 alunos calouros que se declararam indígenas se matricularam nas universidades. Em 2017, esse número aumentou 9,4 vezes. Subiram para 25.670 alunos um aumento muito grande, e é fruto das cotas sociais. Tá bom, Dio, mas e aquela questão da tal dívida histórica, o que, que a gente tem a ver? Acontece que, dentre muitas outras questões levantadas, quando a gente fala de dívida histórica, uma das principais é que quando houve a abolição da escravidão, não houve nenhum tipo de reparação, o que houve foi um processo onde as pessoas negras foram colocadas na rua, a própria sorte, e muitas delas voltavam ao regime escravatório, justamente porque elas não tinham pra onde ir, e era a única oportunidade, entre aspas, né, de obter sustento, entre aspas, novamente. E as relações trabalhistas na época, elas também eram baseadas nesse regime de abuso e de escravidão. E assim se criaram as periferias, a partir dessas pessoas que foram colocadas na rua. E contexto que a gente observar bem, ele ainda é bem presente na nossa sociedade atual. Quando a gente fala de dívida histórica, a gente tá falando de uma forma talvez não ideal, mas ainda assim, importante de reparação dessa desigualdade. E é a partir desse gancho da dívida histórica que a gente vai fazer uma pequena divulgaçãozinha de um filme que tá pra lançar agora dia 14. Não é merchan, é uma divulgação voluntária. Uh, e tem muito a ver com o tema de hoje. O nome do filme é Medida Provisória. Ele é dirigido por Lázaro Ramos, estrelado por atores e atrizes grandiosos como Alfred Enoch, que inclusive faz parte do elenco do filme de um bruxinho aí, que a gente não vai falar o nome pra não divulgar, porque o filme já é conhecido, então não tem porquê. <risos> uh, também é composto por Seu Jorge, Thaís Araújo, Adriana Esteves e Renata Sorra, com a estreia do grande rapper da como ator, com trilha sonora por Lineker, Agnes Nunes, Elsa Soares, Cinco uns um e inúmeros outros gigantes. O filme fala sobre como, após muitas discussões quanto a pauta da reparação histórica, que é justamente a gente estava falando um pouquinho de tempo atrás, um governo autoritário decide que se a questão é que os indivíduos de melanina acentuada, que é como são chamadas as pessoas negras nesse futuro distópico, foram trazidos à força da África, então que seja implementada uma medida provisória que envie todos de volta. E é nessa vibe que mistura comédia, thriller e drama que o Lázaro Ramos ele constrói uma história e atmosfera enriquecedora que leva conhecimento e debate sobre um tema tão relevante assistam, divulguem, nessa quinta-feira, 14 de abril, nos melhores cinemas do Brasil. O trailer ele vai estar tá aí junto com os demais links das notícias levantadas nesse spin, viu? E por hoje é só, agradeço a oportunidade de estar tá aqui com vocês, é, espero ter esclarecido um pouco mais, escurecido um pouco mais, sobre a questão das fotos sociais, espero ter tirado todas as dúvidas em relação a isso, desmitificado todos os mitos, e espero que nosso Brasil, ele cresça e seja um Brasil menos desigual para todos. Um grande abraço e até a próxima. Peraí, 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 peraí que esse podcast ele só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Então dá uma olhada lá e é isso. Um beijão.